0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Was hat die Agrarpolitik die letzten 40, 50 Jahre gemacht? Wozu ist Agrarpolitik eigentlich da gewesen? Und da muss man ehrlich sagen, im allerersten Moment war Agrarpolitik zur Ernährungssicherung da.
1: Jan-Hendrik Hohls blickt herunter auf etwa 1000 Schweine in einem großen Stall. Seine Schweine. Der Hof befindet sich nördlich von Celle in Niedersachsen. Holz ist Landwirt, wie schon seine Eltern und seine Großeltern vor ihm. Und seine Kinder sollen den Hof auch irgendwann übernehmen.
0: Und Ernährungssicherung wurde hier in Mitteleuropa definiert durch, dass jederzeit alles zu erschwinglichen, kostengünstigen Preisen zur Verfügung steht. Und das haben wir gemacht. Den Auftrag haben wir angenommen und den haben wir per excellence erfüllt. Sogar so gut erfüllt, dass wir so viel hatten, dass wir was exportieren konnten.
1: Bis vor einigen Jahren, so sagt es Landwirt Jan Hendrik Kohls selbst, war sein Motto Masse, Masse, Masse.
0: Das muss man ja sagen, das hat, wurde uns Landwirten ja immer zur Last gelegt, oder wird ja heute noch. Aber im Grunde ist das ja ein Riesenerfolg, bei schrumpfender Zahl der Mitarbeiter den Output an Fleisch, Milch und so weiter so stark zu erhöhen, dass jeder mit seinem Lohn zu jeder Zeit
2: das kaufen kann.
0: Da haben wir 2000 Jahre gebraucht, bis wir das auf der Reihe hatten.
2: Der Frust des Fleisches, wie die Tierhaltung zur Industrie wurde. Von Manuel Walz.
1: Die Vorgabe der Politik, Fleisch günstig und in ausreichenden Mengen zur Verfügung zu stellen, wurde in der Bundesrepublik schon in den 1950er-Jahren umgesetzt. Mit der Steigerung des Lohnniveaus konnten zunehmend breitere Gesellschaftsschichten beliebtes mageres Fleisch kaufen. Der Fleischkonsum stieg bis vor wenigen Jahren immer weiter an. Die Preise blieben niedrig. Inflationsbremse Landwirtschaft, nennt Bauer Holtz das. So wurde die Konsumgesellschaft erst möglich. Es bleibt genug Geld für Autos, Reisen, schöne Küchen und Fernseher übrig. Wonach aber erst seit einigen Jahren gefragt wird, ist, wie es den Tieren dabei geht. Deren Wohl blieb dabei nämlich auf der Strecke.
0: Ja klar, also, ähm, ähm, nee, das darf ich so nicht sagen jetzt unter Mikrofon, aber äh, Scheiße fällt immer nach unten. Also das heißt, immer das schwächste, das schwächste Glied trägt diese Last der Effizienzsteigerung. Wir haben einfach den Tieren unendlich viel mehr abverlangt, ohne auf die Bedürfnisse der Tiere zu gucken war ja auch nicht politisch notwendig oder auch gesellschaftlich nicht. Der Auftrag war ja, produzier viel und billig. Und deswegen ist diese Kritik an der Art der Tierhaltung in der Landwirtschaft falsch. Sie muss nicht an der Landwirtschaft geübt werden. Die Kritik müssen wir als Gesellschaft annehmen. Tierschutz ist eine Gesellschaftsaufgabe.
1: Jan Hendrik Holz hat vor einigen Jahren seine Stelle umgebaut. Seine Schweine haben jetzt doppelt so viel Platz wie vorgeschrieben. Sie leben im Heu statt auf Spaltenböden, sie haben Auslauf nach draußen. Aber die tiergerechte Haltung kostet Geld. Einen Teil bekommt er durch die sogenannte Ringelschwanzprämie des Landes Niedersachsen wieder herein. Unter Stress beißen die Tiere sich gegenseitig die Schwänze ab, deshalb werden sie in der industriellen Tierhaltung abgeschnitten. Wer die Tiere gut hält und ihre Schwänze deshalb nicht abschneiden muss, bekommt eine extra Prämie vom Staat. Dazu hat er ein Label etabliert, Holzstrohschweine Strohschweine und vermarktet das Fleisch regional. Die Menschen zahlen mehr für seine glücklichen Schweine. Das ist schön, sagte Historikerin Veronika Sättelde von der Uni Bremen, aber eine Nische. Sie hat die Geschichte der Tierhaltung untersucht und dabei festgestellt, dass der Preis für Fleisch immer hochpolitisch war.
2: Fleisch ist ein Nahrungsmittel, an dem in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und vor allem in der deutschen Nachkriegszeit und Nachkriegssituation der eigene Lebensstandard abgelesen worden ist. Das heißt, Fleisch war elementar für die Zufriedenheit und für das Gefühl, es geht voran, für das Gefühl, ich bin wieder wer, für das Gefühl eines guten Lebens. Das heißt, Fleischknappheit wurde immer stärker zum Skandalon, was die DDR auch noch in den 50er Jahren erlebte, sobald sozusagen Grundnahrungsmittel, wozu nun auch schon seit 50, gut 50 Jahren Fleisch zählte, wenn die weniger verfügbar wurden, stieg der politische Unmut enorm von Bürgern und Bürgerinnen.
1: In der DDR sank nach der Kollektivierung in den 1950er Jahren die Produktion von Fleisch und Milch. Kurz zuvor waren die Höfe in LPGs und zwangskollektivierte Genossenschaften umorganisiert worden. In der Bundesrepublik blieben die Höfe in Privatbesitz. Grundsätzlich aber gilt, die Art und Weise, wie die Tiere bewirtschaftet wurden, ähnelten sich in beiden deutschen Staaten. Auch was die technischen Neuerungen in den Ställen anging, sagt die Historikerin Veronika Settele. In beiden deutschen Staaten galt es, die Zahl der Menschen in der Landwirtschaft zu reduzieren, die Verfügbarkeit von Fleisch zu erhöhen und dabei die Kosten niedrig zu halten. Das wollte die Gesellschaft und so handelten die Verantwortlichen.
2: Die Politik war getrieben, ja, aber sie steuerte auch. Also Landwirtschaft wurde zu einem immer stärker regulierten und politisch gesteuerten Wirtschaftsbereich. Die Politik steuerte, weil sie um sozusagen beides, also einmal die existenzielle Bedeutung dieses Wirtschaftsbereichs wusste, und gleichzeitig in einer Industrie- und Dienstleistungsgesellschaft diesen Wirtschaftsbereich möglichst sozialverträglich abwickeln wollte. Also möglichst viele Arbeitskräfte überführen wollte in andere Tätigkeitsbereiche.
1: Die Industrie benötigte Arbeitskräfte und sie zahlte auch besser als die Landwirtschaft und zog diese vom Land ab. Dennoch musste die Versorgung mit Fleisch gewährleistet sein. Die Lösung war die industrielle Tierhaltung. Die machte beides gleichzeitig möglich. Spaltenböden beendeten das mühsame Ausmisten per Hand. Geschlossene Ställe verhinderten Infektionen. Angebundene Rinder waren einfach zu melken und brauchten wenig Platz. Heute arbeiten nicht einmal mehr 1,5 Prozent der Beschäftigten in Deutschland in der Landwirtschaft. Zu Beginn der Industrialisierung waren es noch etwa zwei Drittel der Bevölkerung. Durch den extremen Kostendruck sank die Zahl der Höfe rapide und die, die überlebten, wurden immer größer. Um 1900 erzeugte ein Landwirt Nahrungsmittel für vier weitere Personen, 1950 für zehn Personen, 2019 für 137 aber auch schon Anfang des 19. Jahrhunderts war der Fleischpreis hochpolitisch, sagt Christian Kassung, Professor für Kulturwissenschaft an der Humboldt-Universität Berlin.
3: Erhitzte Debatten im Reichstag, quer durch die Parteien. Eine Erhöhung des Fleischpreises war quasi ausgeschlossen.
1: Seit Mitte des 19. Jahrhunderts ist der Fleischkonsum kontinuierlich gestiegen. Zwischen 1961 und 2011 von durchschnittlich 64 Kilogramm auf 90 Kilogramm pro Person und Jahr. Umgerechnet bedeutet das ein Kilo Fleisch alle vier Tage. Mittlerweile ist er wieder auf etwas mehr als 50 Kilogramm gefallen. Auch vor der Industrialisierung ist der Konsum schon einmal gesunken, auf nur 15 Kilogramm im frühen 19. Jahrhundert. Im Mittelalter wurde vermutlich mehr Fleisch gegessen. Das war aber regional sehr unterschiedlich. Zudem ist es schlecht dokumentiert und daher umstritten. Schätzungen gehen von bis zu 100 Kilogramm pro Kopf und Jahr aus. Zum Ende des 19. Jahrhunderts begann die Politik dann verstärkt, Fleisch und dessen Erzeugung zu regulieren. Das lag insbesondere daran, dass Menschen und Tiere in den Städten zusammenlebten, auf immer engerem Raum und damit konfliktreich. Vor allem die Ärmeren hielten sich Tiere für ihre Versorgung. Das hat Veronika Settele in ihrem Buch »Deutsche Fleischarbeit – Geschichte der Massentierhaltung von den Anfängen bis heute« nachgezeichnet. Vor allem Geflügel wie Hühner und Enten, aber auch Pferde, Rinder und Schweine.
2: Also für Schweine gibt es die Evidenz, dass das sozusagen freilaufende Stadtbewohner klingt jetzt viel zu vermenschlichend, aber freilaufende Stadtbestandteile, Stadttiere waren, die sich am Abend, weil Schweine relativ intelligent sind, auch sozusagen selbstständig, die hatten keine Orientierungsschwierigkeiten und fanden abends selbstständig ihren Weg nach Hause. Rinder wurden also im Erdgeschoss logischerweise oder in sozusagen so Räumen, die ein paar Treppenstufen nach unten gingen, gehalten. Das waren dann zu Stellen umfunktionierte Räume, die aber eben über auch keinerlei Entmistungssystem oder so verfügt haben. Also sehr, sehr, sehr schwer vorstellbares Zusammenleben von Mensch und Tier.
1: Selbst in schon damals riesigen Metropolen wie Berlin, London oder New York war das der Fall.
2: Zumindest gibt es Augenzeugenberichte wie von Charles Dickens oder so, die ähm, erstaunt waren über die am Broadway frei herumlaufenden Schweine in den 1850er Jahren. Ja.
4: Abermals in die Broadway. Hier erblicken wir dieselben Damen wieder, in glänzenden Gewändern, paarweise und einzeln auf- und abgehend. Dort dieselben hellblauen Sonnenschirme, die sich 20 Mal vor dem Fenster des Hotels auf- und abbewegten, als wir da saßen. Wir gehen hinüber. Nehmen Sie sich in Acht vor den Ferkeln. Zwei stattliche Säue traben hinter diesem Wagen einher und eine auserlesene Gesellschaft von einem halben Dutzend Schweinsjünglinge ist soeben um die Ecke gebogen. Die Quellenlage über die
1: Tiere in den Städten ist aber dennoch spärlich, berichtet Veronika Settele. Was davon bis heute vor allem überliefert ist, sind die Konflikte zwischen Tier und Mensch, zwischen Tierhaltern und Anwohnern in der zeitgenössischen Presse.
2: Ja, also der sozusagen ergiebigste Konflikt, was die Dokumentation angeht, ist ein zeitgenössisch schon so betitelter Piggery War, ein Schweinekrieg, der sich in New York City zugetragen hat in den 1850er Jahren.
4: Die New York Times schrieb im September 1859, der Stadtinspektor setzte die gesamte verfügbare Kraft seines Büros für die Durchsetzung der Anordnungen des Gesundheitskommissars ein. Den Besitzern von Pferchen wurde mitgeteilt, dass die Belästigung ab einem bestimmten Tag zwangsweise beseitigt werden würde. In manchen Kreisen wurden Vorbereitungen für den Widerstand getroffen. Der Stadtinspektor nahm dann die Hilfe der Polizei in Anspruch und unter der Leitung des Oberaufsehers der Sanitärinspektion unternahmen fast 100 Männer einen Abstieg und fast einen Monat lang wurde ein lebhafter Krieg geführt. Als Ergebnis berichtet Herr Daunaiso, dass rund 9000 Schweine zum öffentlichen Tierhof getrieben wurden.
1: Die Vertreibung der Schweine aus Manhattan gilt heute als der erste dokumentierte Akt der Gentrifizierung in New York. Denn viele Schweinebesitzer verließen Manhattan mit ihren Schweinen und siedelten nach Brooklyn über. Aber auch in Deutschland waren die Städte voller Tiere. Die Dichte also die Anzahl von Tieren pro Quadratkilometer, war in den Städten, etwa im Ruhrgebiet, sogar höher als auf dem Land. Auch die Schlachtung fand in der unmittelbaren Umgebung der Menschen statt. Es gab kleine Schlachthöfe und Hausschlachtereien, über das gesamte Stadtgebiet verteilt
2: wo in den frühen Morgenstunden Tiere angeliefert wurden, deren Wägen, die Straßen äh, versperrten, diese Tiere ähm, machten Lärm, wenn die aus den Wagen gezerrt wurden und dann geschlachtet wurden. Es gab keine vernünftige Entsorgung der Schlachtabfälle. Und das ist ja auch ein sehr intensiver Geruch von so verfaulenden eben Schlachtabfällen und viel Blut. Dass, ähm, Berlin hat sehr wenig Gefälle, ne, sich dann in den Rindsteinen dieser Straßen ähm, staute. Das heißt, das war eben auf jeden Fall auch ein Entwicklungsprojekt, Projekt, diese Schlachtung aus dem engen Zusammenleben vieler Menschen hinauszuverlagern.
1: Zu Beginn der industriellen Revolution lebten die Menschen mit den Tieren zusammen. Man sah, was man aß. Das Schwein lief vor dem Haus herum, am nächsten Tag wurde es gegessen. Heute wird der allergrößte Teil der Tiere in großen industriellen Schlachthöfen erledigt, die irgendwo auf der grünen Wiese außerhalb der Städte und Dörfer stehen. Hygienisch, aber eben auch entfremdet, sagt Christian Kassung.
3: Die ganze Zentralisierung führt eben auch dazu, dass wir die Tiere nicht mehr sehen, sondern nur das Fleisch, nur das Produkt. Und wer weiß schon, wenn er eine Wurst ist, dass dahinter mal ein Tier stand. Das kann man halt vergessen oder das kann man ausblenden. In dem Moment, wo die lokale Schlachtung einem vor Augen hält, dass es sich um Tiere handelt, auch mit den Abfällen, ist
1: natürlich das Bewusstsein ein anderes. Die hygienische Lage in den Städten am Ende des 19. Jahrhunderts war teils katastrophal und die lebenden Tiere machten die Situation noch schlimmer. Insbesondere die dezentrale, unkontrollierte Schlachtung. In Berlin und in anderen Städten richtete die Stadtverwaltung deshalb große kommunale Schlachthöfe ein, auch um die Qualität des Fleisches besser prüfen zu können und Seuchen zu verhindern.
3: Die Entscheidung, die Schlachtsituation außerhalb von Berlin anzusiedeln, ist natürlich eine, die von den planenden Institutionen sehr bewusst gefällt wurde. Schlachtung ist nach wie vor ein Prozess, der nicht wirklich in der Öffentlichkeit stattfindet, stattfinden sollte. Deshalb wurde der Schlachthof in, in den Nordosten der Stadt verlegt, damals eben auch vor den Mauern der Stadt. Das war im Grunde genommen eine eigene Stadt in der Stadt, wenn man so möchte, extrem günstig eingebunden an, an, an die Eisenbahnverbindungen. Dort wurde buchstäblich im Sekundentakt gestorben, geschlachtet. Und dann wurde das Fleisch von dort aus in die, in die Stadt gebracht. Das heißt, die Berliner und Berlinerinnen haben diesen Prozess damals wie heute eigentlich kaum
1: gesehen. Vorbild waren die Schlachthöfe von Chicago, die schon seit Mitte des 19. Jahrhunderts die Schlachtung industrialisiert hatten. Einige Unternehmer hatten die Prozesse in bisher unvorstellbarem Maße rationalisiert. Die Züge brachten das Vieh in die Höfe, dort wurde es geschlachtet und zerlegt, das Fleisch anschließend an die Ostküste transportiert und dort verkauft und gegessen. Upton Sinclair beschreibt das maschinelle Töten der Chicago Stockhouses in seinem 1905 erschienenen Roman »The Jungle«,
4: »Der Dschungel«. Alles spielte sich in einer einzigen großen Halle ab, die gleichsam ein riesiges Zirkusrund bildete und in der Mitte von einer erhöhten Zuschauergalerie überquert wurde. An der einen Seite lief ein Stückchen über dem Boden ein schmaler Gang entlang. In den wurden die Rinder von Männern mit elektrischen Treibstöcken hinein und zwar so, dass sie in engen Einzelboxen landeten. In diesen sogenannten Tötefallen gefangen blieb ihnen kein Platz zum Umdrehen, und während sie brüllend und stampfend dastanden, lehnten sich die mit riesigen Hämmern bewaffneten Betäuber über die Boxen und warteten eine günstige Gelegenheit zum Anbringen eines Schlages ab. Von den schnell aufeinanderfolgenden dumpfen Schlägen hallte der ganze Raum wieder. Kaum war das Rind zusammengebrochen, wandte sich der Betäuber schon dem nächsten zu – während ein zweiter Mann einen Mechanismus betätigte, der die eine Boxwand hochgehen ließ, sodass das Tier noch immer ausstoßend und zuckend aus der Falle mit ihrem leicht schrägen Boden hinausrutschte. Die Männer arbeiteten ruckzuck und buchstäblich im Laufschritt. Alles hier war hochspezialisierte Arbeit und jeder hatte seine fest umrissene Aufgabe. Meist bestand sie darin, zwei, drei ganz bestimmte Schnitte auszuführen, und der Mann ging die Reihe der 15 oder 20 Rinde entlang und nahm sie an jedem davon vor. Als erster war der Stecher dran, der die Tiere zum Entbluten bringen musste. Er tat das durch einen Stich ins Herz, so schnell geführt, dass man ihm gar nicht mit den Augen folgen konnte. Man sah nur das Messer aufblitzen und noch ehe man das richtig wahrgenommen hatte, war er schon zur nächsten Reihe gerannt und schoss ein hellroter Sturzbach auf den Fußboden. Auf dem stand bereits zollhoch Blut, obwohl ein paar Männer unentwegt bemüht waren, es in Abflusslöcher zu schwabbern. Der Prozess wurde in
1: einfache Schritte zergliedert, sodass billige, ungelernte Tagelöhner die Arbeiten verrichten konnten. Die Schlachthöfe von Chicago, die Stockhouses, waren Vorbild für Henry Ford, das Fließband und die rationelle Produktion in der Automobilindustrie einzuführen. Auch in Berlin wurde seit der Eröffnung des Zentralvieh- und Schlachthofs im Bezirk Prenzlauer Berg im Jahr 1818 industriell geschlachtet, wenn auch nicht in amerikanischen Dimensionen. Christian Kassung.
3: Das kann man mit dem Wort verheerend am besten beschreiben. Das ist der Niedriglohnsektor natürlich. Das wurde mit sechs Tagewochen und und 14, 16 Stunden Tagen wurde dort in den Schlachthöfen gearbeitet. Das sind Zustände die ja auch beschrieben worden sind für, für amerikanische Stockhouses, die wirklich romanfähig sind.
1: Rund um Berlin gab es nur wenig Landwirtschaft. Deshalb wurde das Vieh per Bahn herangeschafft, meist nachts, damit die Bevölkerung wenig davon merkte. Dann geschlachtet und anschließend in Berlin verkauft. Das, sagt Kassung, ist dann auch der größte Unterschied zu Amerika, wo von Chicago aus die gesamte Ostküste mit Fleisch versorgt wurde. In Berlin und anderen Städten versorgten kommunale Schlachthöfe jeweils in erster Linie die eigene Stadt.
3: An der Stelle ist, glaube ich, Amerika und Deutschland nicht gut vergleichbar. Wir haben in Amerika einfach eine viel größere Marktsituation. Und wir haben noch eine stärkere Zentralisierung. In Deutschland entsteht ja in jeder Großstadt ein Zentralvieh- und Schlachthof. Das heißt, das Kapital wird da nicht so akkumuliert wie in, in Chicago.
1: Der wachsende Fleischkonsum war nur möglich durch die Industrialisierung, durch die Rationalisierung der ganzen Produktionskette. Züge brachten das Vieh aus relativ weit entfernten Gebieten in die Stadt. Das war vor dem Ausbau der Eisenbahn ab Mitte des 19. Jahrhunderts so nicht möglich. Aber Kassung geht noch weiter und beschreibt eine Wechselwirkung. Er sagt, die Industrialisierung selbst sei ohne den zunehmenden Fleischkonsum gar nicht möglich gewesen. Diese Entwicklung beschreibt er in seinem Buch »Fleisch – Die Geschichte einer Industrialisierung«.
3: Natürlich ist es auch so, dass die Industrialisierung selbst ein extrem energiehungriger Prozess ist. Und bisher hat man vor allen Dingen in der Industrialisierung sich die Dampfenergie angeschaut, als Motor der Industrialisierung. Und meine These ist, dass es einen zweiten Motor braucht, nämlich die Ernährung der Millionen von Menschen, die an den Maschinen stehen. Und hier ist dann die Vorstellung im 19. Jahrhundert, dass Fleisch die günstigste Art und Weise
1: ist, Menschen zu ernähren weil es eine extrem hohe Energiedichte hat, weil es gesund ist. Nur durch Fleisch war eine konstante Ernährung der tausenden Arbeiter in der Stadt das ganze Jahr hindurch möglich.
3: Man kann den Fleischzufluss oder den Tierzufluss nach Berlin relativ gut steuern über die verlässliche Infrastruktur der Bahn und hat auf die Art und Weise ja, ein vollkommen jahreszeitlich unabhängiges Produkt. Das ist anders mit Gemüse, wo sie einfach an, an die Jahreszeiten gewöhnt sind. Zumindest damals. Insofern ist Fleisch
1: tatsächlich ein Produkt, was sich auch
3: für den Industrialisierungsprozess extrem gut eignet.
1: Allerdings mussten die Menschen erst einmal lernen, kontinuierlich Fleisch zu essen. Noch Anfang des 19. Jahrhunderts war der Konsum viel unregelmäßiger. Wenn geschlachtet wurde, dann war sehr viel Fleisch da, sogar im Überfluss. Es gab keine Kühlung und das viele Fleisch musste verzehrt werden, bevor es verdarb. Dann wurde wieder lange Zeit kein Fleisch gegessen. Bis zur nächsten Schlachtung. Aber schon Ende des 19. Jahrhunderts begann sich der Fleischkonsum zu verstetigen.
3: Dann entsteht eben auch diese gesamte Ideologie von Fleisch, mit der wir heute uns auch noch kulturell auseinandersetzen müssen. Wir lernen das nicht nur, sondern wir verkörpern auch, dass Fleisch etwas
1: ist, was zu jeder Zeit gekauft werden kann, verfügbar ist. Nicht umsonst stehen in den Supermärkten die kühle Regale mit dem Fleisch ganz hinten. Dorthin gehen die meisten Kunden und durchqueren dabei den ganzen Laden.
3: Wenn wir uns vorstellen, wir gehen in den Supermarkt und es ist keine Tomate da, ist das irgendwie klar, dann ist halt keine Jahreszeit. Aber wenn wir an die Fleischtheke gehen und da liegt kein Fleisch, fragen wir uns, ob irgendetwas in Deutschland nicht stimmt. Und diese Erwartungshaltung, die wird eintrainiert, die ist verkörpert. Und genau deshalb ist es auch so schwierig, sich im Moment an dieser Stelle ja in andere kulturelle Vorstellungen oder Bezüge zum Fleisch hinein zu bewegen. Das ist etwas, was wir wirklich über 150 Jahre, über Generationen eintrainiert haben und was entsprechend auch einen langen Zeitraum braucht, um dieses kulinarische System zu verändern.
5: Was man hier sieht, ist dieses unglaublich große Euter, was aber fest
1: an der Kuh ist, sowohl hinten als auch nach vorne. Hermann Zwalve ist Professor für Tierzucht in Halle an der Saale. Er hat ein Bild von einer Kuh an die Wand geworfen, einer modernen Milchkuh.
5: Und Sie sehen hier diese Beaderung von dem Euter, äh, die natürlich bei den heutigen Milchleistungen äh, ganz nötig ist, um, um diesen unfassbaren Stoffwechsel überhaupt zu ermöglichen, diesen Austausch von Nährstoffen, die über das Blut transportiert werden.
1: Eine moderne Milchkuh gibt heute durchschnittlich knapp 8500 Liter Milch pro Jahr. Das sind etwa 27 Liter am Tag. Manche Kühe schaffen sogar über 12.000 Liter pro Jahr. Diese Hochleistungskühe sind nur darauf gezüchtet, Milch zu geben, so wie die Kuh, die Hermannswalve an die Wand projiziert hat.
5: Die ist natürlich ganz mager, ne? kaum Fleisch dran. Also weder hier noch irgendwo hier an der Schulter, äh, weder Keule noch Schulter noch Rücken, nirgends entdecken sie Fleisch. Das ist der reine Umsatztyp, die setzt die Nährstoffe, die
1: sie bekommt. Wirklich in Milch um. Die Milchmengen, die die Kühe pro Jahr geben, sind in den vergangenen Jahrzehnten enorm angestiegen. 1950 waren es noch durchschnittlich 2300 Liter, also nicht einmal ein Drittel der Mengen von heute. Möglich wurde das durch bessere und gezieltere Ernährung, aber auch durch eine Zucht, die solche Hochleistungskühe hervorgebracht hat. Vor allem seit dem Aufkommen der künstlichen Besamung.
5: Und die künstliche Besamung läuft ja so ab, dass man Bullensperma gewinnt und dass man das tatsächlich stark verdünnen kann. Man kann es also, ein Ejakulat kann man 100 bis maximal 1000-fach verdünnen. Und man kann es nicht nur verdünnen, sondern auch noch einfrieren. Das heißt, man kann mit einem einzigen Bullen in kürzester Zeit sehr viele lagerfähige Spermaportionen herstellen und lagerfähig heißt auch transportfähig.
1: Wie Kühe sind auch die anderen Nutztiere damit auf extreme Leistung gezüchtet worden. Oft auch nur auf ein Produkt, entweder Milch oder Fleisch. Genauso Hühner. Weil das Brustfleisch am beliebtesten ist, haben Fleischhühner riesige Brüste und können kaum laufen. Die, die für das Eierling gezüchtet sind, geben so große Eier, dass vielen Hennen die Brustbeine brechen, weil sie zu klein für die Eier sind. Männliche Küken werden sofort getötet und geschreddert. Auch Bauer Holz in Niedersachsen hat Hochleistungsschweine, die genau auf die Wünsche der Konsumenten gezüchtet sind. Sie liefern mageres Fleisch und haben auch nur etwa zwei cm Fett unter der Haut. Denn man will, anders als früher, heute mageres Fleisch. Die Schweine leben etwa ein halbes Jahr. In dieser Zeit nehmen sie am besten zu, sagt Holz. Lars Schrader ist Professor am Friedrich-Löffler-Institut für Tiergesundheit in Celle. Er hat sich neben Bauer Holz gestellt und blickt auf die grunzenden Schweine im Stall.
3: Wir
0: reden hier zwischen 0,95 und 1 Kilo am Tag. Also 950 bis 1000 Gramm am Tag, die so ein Tier wächst.
6: Und das sind Hochleistungssportler. Ne? Das heißt, alleine dieser Stoffwechsel, der notwendig ist, um diese Körpermasse aufzubauen, das ist schon ein gewisser Stressfaktor für den Organismus. Und das war vor 30 Jahren eben auch noch nicht so.
0: Ja, da haben wir geredet von 550 bis 600 Gramm. Ja, also dass die die Tiere haben enorme Leistungsfähigkeit gekriegt und die muss halt sozial befriedigt werden.
1: Wenn man will, dass es den Tieren insgesamt besser geht, sagt Holz, dann müsse man Pullfaktoren nutzen wie die Ringelschwanzprämie. Wer die Schweine so gut hält, dass sie sich nicht gegenseitig die Schwänze abbeißen, der bekommt eine Prämie vom Staat. Das setzt Anreize, die Tiere besser zu behandeln, sagt er. Push-Faktoren, also neue Vorschriften, die die Bauern umsetzen müssen, findet er nicht gut. Anreize und eine höhere Nachfrage nach Fleisch von glücklichen Tieren, das würde etwas fürs Tierwohl bringen,
0: meint er. Und die kriegen wir nicht durch Push, also durch wahnsinnig hohe Auflagen hin, sondern über Pull, Nachfragesteigerung. Wie toll wäre das, wenn an jeder Dönerbude, in jeder Kantine steht, welche Haltungsstufe dieses Fleisch hat.
1: Normalerweise läuft es heute so, die meisten Tiere werden anonym, aber genormt an die großen Schlachthöfe geliefert, geschlachtet, zerteilt und verpackt an den Einzelhandel geliefert. Der ist extrem konzentriert und hat eine riesige Einkaufsmacht. Es gibt nur wenige große Player. Dabei ist es dann egal, wo genau die Schweine herkommen. Am Ende zählen Centbeträge. Das günstige Produkt wird bevorzugt. Als Holz seine Stelle umgebaut und auf Tierwohl umgestellt hat, wollte er genau das nicht mehr. Und für mich
0: hat sich dann die Frage gestellt, wobei fahre ich denn am besten? Ein anonymes System? Ich hätte diese Schweine ja auch anonym weiter in Tierwohl schieben können. Oder nehme ich ein personenbezogenes? Und wir haben wirklich das personenbezogene System genommen, weil ich da für mich die höchste Wahrscheinlichkeit sehe, nicht ausgetauscht zu werden. Das ist ja das große Gift in der Produktionskette, dass wir ständig austauschbar sind und dadurch den Preisdruck erlegen sind.
1: Holz lässt seine Schweine bei einem kleinen Schlachthof schlachten und beliefert einige mittelständische Metzgereien in der Region. Sein Fleisch ist eine Marke. Die Menschen hier kennen ihn und wissen, dass es den Schweinen gut geht. Dafür zahlen sie mehr. Und sein Standing in der Region ist seither ein anderes, sagt er
0: gesellschaftliche Kritik an uns lässt nach. Wir merken es deutlich an unseren Kindern in den Schulen. Thema Mobbing ist vorbei. Bauernkinder-Mobbing ist ein Riesenthema, wenn du Tierhalter bist. Das hat sich verändert. Wir werden gesellschaftlich anders wahrgenommen. Wir werden sogar gefragt, könnt ihr zu den Handballtrikots von den Kindern was zugeben?
1: Fleisch von artgerecht gehaltenen Tieren, vermarktet von regionalen mittelständischen Metzgern, ist aber dennoch eine kleine Nische. Das meiste Fleisch, auch hier in der Region, wird in den großen Supermarktketten verkauft. Professor Lars Schrader sagt, wenn wir grundsätzlich besser hergestelltes Fleisch wollen, dann müssen wir das politisch angehen. So wie die Schweiz das schon lange macht.
6: Wenn Sie eine Umfrage machen, sind Sie bereit, mehr Geld zu bezahlen, dann werden Ihnen 90 Prozent mindestens sagen, natürlich bin ich das. Da antworten die als Bürger, weil sie als Bürger und Bürgerinnen mehr Tierwohl einfach wollen. Und das sind auch sozial erwünschte Antworten. Wenn Sie die gleichen Leute als Konsumentinnen und Konsumenten beim im Supermarkt beobachten, was die tatsächlich in ihren Einkaufskorb tun, dann wird das nicht das hochpreisige Tierwohlfleisch sein, sondern zum großen Teil dann doch das günstige Angebot. Und das mag man bejammern und beklagen, das ist einfach so, das liegt auch in der Natur des Menschen. Und deswegen ist es aus meiner Sicht auch völlig legitim, dass der Staat sagt, meine Wählerinnen und Wähler, die Bürger und Bürgerinnen, die wollen mehr Tierwohl, sind aber aus welchen Gründen auch immer nicht in der Lage, das auch zu bezahlen oder nicht komplett zu bezahlen. Deswegen nehme ich als Staat Steuergelder an die Hand und finanziere das.
2: Der Frust des Fleisches, wie die Tierhaltung zur Industrie wurde, das war ein Feature von Manuel Walz. Es sprachen Romanus Fuhrmann, Rosario Bona und Barbara Becker. Technik Andreas Stoffels, Regie Frank Merfort, Redaktion Martin Hartwig. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2024.